0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на Йо-радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Американская система кредитования. Вечером деньги, утром еще. Кредит. Чужие деньги, позаимствованные для того, чтобы удовлетворить нужды. Сперва самые насущные. Вроде жилья. Затем менее очевидные. Ford Focus, MacBook, ортопедический матрас. Потом наши маленькие жадные черные дыры становятся все более требовательными. И вот уже каждый сам за себя. А количество из чудных соблазнов предстоит узнать каждому, кто живет в Штатах. Здесь как нигде комфортно и сладко тратить деньги. Добро пожаловать! Текст Коля Сулима, прямо из Америки, для электронного журнала «Метрополь». Труднее всего поджечь ад. Станислав Ежелец. С понятиями кредитная история и кредитный рейтинг предстоит познакомиться каждому эмигранту. Рейтинг дает доступ к таким прекрасным вещам, как мобильные телефоны, ювелирные изделия и прочее. И очень опасен для любого выходца из стран, где сверкающие побрякушки определяют человеку цену. Много где, но только не в Америке. Не забывайте об этом. Для того, чтобы заработать кредитную историю, необходимо открыть кредитный счет и регулярно тратить с него. Лучше всего, если это будет что-то с регулярными платежами. Автомобиль в кредит, недвижимость, крупная покупка в рассрочку. Иметь долги плюс планомерные вовремя выплачивать – секрет успеха. Начнем с того, что счет в банке непонятному человеку просто не откроют. Для этого понадобится подтверждение адреса и удостоверение личности – в Америке это водительские права, никто и нигде не носит с собой паспортов, кроме путешествующих. Так что ищите жилье, как хотите. Счета в банке бывают нескольких типов. Депозитный – чекинг, сберегательный – севинс и кредитный – кредит. Депозитный счет – это хранилище, куда перечисляется зарплата, из которого владелец осуществляет основные платежи. За квартиру, коммунальные услуги – выплаты посудам и так далее. Платят в Америке как старь, выписывая бумажные чеки и отправляя их по почте. Поэтому такой счет и называется чековым. Кредитный счет. Счет вашей кредитной карточки. Система тут хитрее. Банк открывает этот счет только тем, у кого есть достаточный рейтинг. Таким образом, банк оказывает вам доверие, разрешая пользоваться своими деньгами в пределах лимита, а взамен вы обязуетесь ежемесячно погашать потраченные платежами с депозитного счета. Кредитный счет не будет открыт без наличия депозитного. Если вы хороший-хорошая мальчик-девочка, платите вовремя, не допуская просрочки, то банк увеличивает лимит по мере роста вашего рейтинга. Мой рекорд составил 2000 долларов. У некоторых моих знакомых, американцев, которые лелеют свою историю десятилетиями, лимит под кредитком доходит до десятков тысяч долларов. Беда в том, что эта система очень увлекает и засасывает. Тратить чужие деньги вообще занятие сладкое, а вот погашение потраченного имеет совершенно иной вкус. Типичная ситуация — это человек с открытым лимитом, потерявший работу, Расчитывая эту работу скоро найти, он с легким сердцем прожигает эти страшные тысячи, которые рано или поздно придется отдавать. Не забудем о процентах за пользование, которые падут ему на голову, как наковальня по погашению основного долга. Недаром в Штатах существует тысячи курсов по выходу из подобного пике. Там бедолаг пытается приучить к разумным тратам, планированию бюджета и прочему некомфорту. Сберегательный счет. Сберегательный – это счет, по которому банк выплачивает повышенные проценты. Но, положив туда деньги, клиент обязуется не касаться их до определенного срока. Заранее снятие взимается штраф, чтобы неповадно повадно было. В Америке, где годовая инфляция составляет 3-4%, а ставки по депозитам не превышают 1,5% годовых, нет никакого смысла морозить деньги на сберегательных счетах. Чтобы жить полноценным орантье, Человеку необходимо иметь несколько миллионов долларов и быть настолько идиотом, чтобы усыпить их, не попробовав вложить во что-то менее грабительское, чем депозитный счет. Банк ваши деньги даст в кредит кому-то под гораздо более высокий процент. Поверьте, кредитный счет не откроет бескредитные истории, а истории не будет без кредитного счета. Приплыли? Отнюдь. Для таких случаев некоторые банки имеют кредитные счета со страховым депозитом. Вы вносите 500 долларов и получаете пластиковую карточку, которая воспринимается платежной системой как кредитная, но не позволяет вам потратить ничего свыше несенных вами пяти сотен. Таким образом, лишенцы вроде меня могут зарабатывать рейтинг, не имея полноценного кредитного счета, потихонечку на корточках гусиным шагом. Так я вступил в длительное отношение системы Love Hates Wells Fargo. Wells Fargo ⁇ банк для малоимущих. В отделении в Санта-Круз, куда я приходил регулярно. В очереди к кассирам, и их здесь называют телос или говоруны. всегда было 80% латино. Загонщики курсировали менеджеры и старшие смены. В преобладающем большинстве чернявые девки мексиканских крови, которые вечно норовили одеться так, чтобы их богатство переполняли дресс код даже охранник у них был Мекс. Дюжий мужчина около 40, весом килограммов 150. Однажды мы с ним обсудили актерский путь Джона Сирелли. К обоюдному удивлению. Очень неожиданный опыт. В фейсбуке существует сообщество под названием «Я ненавижу Элла к которому я присоединился после того, как устал от бесконечного выяснения, откуда на моем счете берутся разнообразные штрафы и пени. Подозреваю, существенная часть выручки Wells Fargo поступает за счет гребежа несчастных латино, которые терпеть не могут выяснять по телефону детали таинственных процессов на своих счетах, предпочитая выпить лишние теката и пойти перепихнуться. В конце нашего сотрудничества у меня было открыто 4 разных счета, при том, что пользовался я только двумя. Однажды, уговорив открыть мне эти счета, Чертов Уэлс Фарго потом пытался наказать меня за то, что я ими не пользовался, верить ли? От этих выходок я тихо офигевал. Я, сатанев окончательно, пришел однажды в отделение, высказал менеджеру все, что думал, и закрыл счета. До сих пор на душе тепло. Тем не менее, не буду отрицать, Мавро сделал свое дело. За два года я построил кредитный рейтинг с этими прохиндеями и свалил Фарвел Салон. Практическая разница между дебетовой и кредитной карточками, с точки зрения среднего бывателя невелика. Я, по крайней мере, не испытываю никаких затруднений с тех пор, как потратил все до последнего цента на свои кредитки и пользуюсь только дебетовой. Вступил, так сказать, великий всеамериканский клуб должников. Все, о чем я могу вспомнить, это невозможность взять в прокат автомобиль, имея лишь дебетовую карточку так как на кредитку кладется страховой депозит на случай, если клиент вернет авто в непотребном состоянии. Впрочем, пользование дебетовой картой никак не меняет кредитный рейтинг. Это важно для тех, кто им озабочен, но уже не для меня. Только свежее прочтение на URADO. Американская финансовая система старается подтолкнуть людей к пользованию кредитными карточками. Банк, как правило, получает все назад. Да еще и с процентами. Например, мой банк имеет особую бонусную программу. За каждый доллар, потраченный при помощи кредитной карты, начисляются очки, которые также можно потратить или просто перевести в реальные доллары. Еженедельно я получаю дюжин конвертов с банковским спамом. И каким? Только о его видах можно написать целое эссе. Мелованная бумага, цветная печать, буклеты, иногда мульжи пластиковых карточек с моим именем. Кажется, все хотят влотнуть денежный гарпун в мой позвоночник, чтобы я не сорвался. Помимо банков, существуют еще учреждения, называемые кредитными союзами. Как правило, это небольшие предприятия, создававшиеся по принципу КАЗ взаимопомощи и потом разросшиеся. Как объединение граждан, внесших деньги, кредитный союз ориентирован на местное сообщество несет низкие текущие затраты и может конкурировать с крупными банками именно за счет гибкости и невысоких процентов по судам. Малый размер увы, влечет за собой риски, никакой страховой финансовой подушки, запаса прочности у них нет и любые проблемы, даже среднего размера, могут привести к серьезным вещам. Так что кредитные союзы никогда не инвестируют в крупные проекты, предпочитая работу с физлицами и параноидально осторожны при рассмотрении заявок. Национальный спорт под названием «Ипотека» «Американская священная корова» и «Хрустальный сосуд», говоря словами моего любимого белорусского президента. Именно выдача дикого количества ипотечных кредитов практически всем желающим и вызвала кризис 2008 года. Весь карточный домик повалился при первом же дуновении ветерка. Семья моей соящницы покупала жилье. Они потратили год на поиски дома, который устраивал бы их полностью, понимая, на что идут. 30 лет выплат – это вам не хихоньки. Последние полгода они кельсели по городам и весим, едва ли не каждые выходные, иные так и на работу не ходят. Агент по недвижимости, безгубая дама, похожая на сухую тарань, стала за это время полноправным членом семьи. Кредит был согласован в банке Ваковия. Потом найдены деньги дешевле, но мерзкая Ваковия успела снять комиссионные которые потом отбивались с проклятиями. Я присматривал за мальчиком, пока они подписывали пачки документов толщиной в два пальца, не читая. «Прочитать все это нереально», — с неловкой улыбочкой признавался муж. «Все эти так называемые стандартные формы». Стандартных форм было подписано не меньше килограмма. Обязательства, страховые договора, освобождение от ответственности и прочая бюрократическая трясина, которой славится Америка. Страсть американцев к приобретению недвижимости порой рациональна. Впрочем, что я? Страсть людей в целом и американцев в частности. Запрыгивать в ипотечную лодку, не рассчитав последствий и даже не выяснив, не дешевле ли снять, типично и некуда. Потом начинаются душераздирающие газетные истории о несчастных семьях, потерявших кров, которые им никогда и не принадлежал. Foreclosure или возврат банком недвижимости в результате неуплаты стал целым культурным явлением. Об этом пишут, поют, слагают стихи и газетные страшилки для публики. Кредитный рейтинг – вещь важная, но не критичная. Низкий способен осложнить вашу жизнь в случае поисков жилья. Скажем, пугливые американские домовладельцы имеют привычки требовать подтверждения платежеспособности будущего квартиранта или проверять его историю самостоятельно. Также он влияет и на перспективы получения в суд. С низким рейтингом теоретически получить кредит возможно, но проценты по нему будут весьма болезненными. В крайнем случае вам потребуется поручитель. Америка, как я уже многократно писал, страна недоверчивых. Поручители здесь редки, как белые носороги. Но знаете, от низкого рейтинга вы не умрете и не окажетесь на помойке. Тем не менее, Америка старается запихнуть человека в систему кредитования. Как и любое государство, она не любит граждан, выходящих из-под контроля. Однако, в конце концов, встраиваться в эту схему или нет, всего лишь вопрос личных предпочтений и вечной борьбы между желаниями и степенью свободы от них.